0: Bon, jeudi, aujourd'hui, on est le 23 janvier 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue, dans, franchement dit, bienvenue à Cube Radio. Je suis en compagnie de celle qui arbore un chandail tout mignon. Yeah. Très cute. Maude Boutet. Salut, Maude. Salut. Ton beau chandail de Blink One dit tout là. Oui. Qui a une signification particulière pour toi?
1: Ben, on l'a acheté, euh, mon chum puis moi, chacun le même, quand on est allé au Festival d'été de Québec. C'est son groupe oh. préféré. Mais là, c'est ça, je disais à Joe avant de rentrer en onde, c'est full cute parce que, sans le savoir, que j'étais partie habillée de même le matin, parce qu'on se croise pas le matin, lui, il dort, évidemment. Ouais. Il a mis la même affaire,
0: il a mis le même chandail. Oh. Mais là, full comment cute. vous vous êtes rendu compte de, de cette évidence-là? cest parce que vous envoyez des photos de comment vous êtes habillée le matin? <rire> ou euh...
1: Non, j'ai envoyé une photo pour, euh, pour niaiser avec une facelette puis avec un euh, quadruple menton. Puis, euh, ben, c'est qu'il a remarqué la chose.
0: Hein. Ah, si ben tu es, ah. es pas mignon, hey, dis-moi, au-delà d'être heureuse, là, de la. Ah oh, ouais. oui!
2: So,
0: tu sais, quand moi, j'ai commencé à écouter l'album Cheshire Cat, là, leur premier album, ouais. euh, t'étais à peine. T'étais sous au monde.
1: C'était en quelle année?
0: Euh. Attends, me dire ça. Peut-être que Fred va être plus vite que moi. Elle Je dirais en 92, 93, dans 92. le. 92? Ouais. Premier, parce ben, que ça, euh... c'était en 99,
3: ça, là.
1: Ben, moi, je suis née en 95. Ça fait que ça, ça pour que... es T'es un... sorti... née en
0: 95. Attends, c'est sorti en 94. T'avais un an quand Chessire es est Non, c'est sorti en 94. Je suis née
1: en 95. J'avais pas un an. J'étais Ah non, c'est ça. Tu avais moins un, un an. c'est <rire> ça. À trois mûr. mois
0: de la, de la soirée où ses parents
1: ont. Euh... Ils <rire> <Mon>
0: oh, euh... <rire> Non, non. Ben, quand nous autres, on écoutait leur premier succès, M M's. Toi, tu euh, t'étais même pas née encore.
1: Non, mais moi, j'ai découvert Eminem &M par la suite, là, c'est ça. Ouais. C'est
0: quand même hot. C'est quand même mmh. euh, tu à capoter un petit peu, à freaker avec euh, le virus euh, coronavirus? Oh
1: mon Dieu, je sais pas, je sais pas, mais moi, là, ce qui me fait paniquer, puis j'en ai pas. Je, je gosse tout le monde avec ça. Là. Euh, la série Épidémie, oui? à TV1, j'ai écouté l'épisode. Ouais, j'ai pas écouté encore? Ouais, j'ai écouté l'épisode 3 hier, puis l'affaire, c'est que l'épisode 4 est, est aussi disponible. OK. Puis comme, ben, tu on le sait, il y a un virus qui atteint les gens, <coughs> puis les gens, ils meurent. Mais là, sont dans le laboratoire, OK? Puis ils cherchent, c'est quoi le virus? Le maudit virus qui tue le monde? Ben, tabarnouche. La fille a dit, on a affaire à un coronavirus.
0: C'est un... Ah, oh, t'es pas sérieuse? Je te
1: jure! Mais j'étais ça, j'ai nous, ben non, ben, mais c'est quoi les chances?
0: C'est a quoi? tous les apparences d'un coronavirus.
1: <rire> c'est quoi les chances? Pour vrai, <rire> la fille, dans l'extrait, a dit, ah oh, ben, tabarnac, c'est un coronavirus. ça oh, de ah, es même. Bon. Moi, j'ai juste... C'était la je, c'était la situation. Mais je pas oui. Exactement, mais, mais oui, c'est inquiétant, ce genre d'affaires-là. Avoir un voyage prévu en Asie ces jours-ci, ça ne me tenterait pas.
0: Ouais, tu ne serais pas tant. Oui. C'est très potent, mais euh, j'ai hâte de voir ce que les autorités vont annoncer, parce que finalement, la, la décision de déclarer l'urgence là euh, a été reportée euh, d'une journée, donc mm -hmm. semble-t-il que c'est aujourd'hui que l'Organisation mondiale de la sécurité va nous dire si finalement on, on déclare l'urgence, mais bon, c'est rien de, de rassurant, mais on verra. On verra. C'est
1: capoté ce qui se passe là-bas, présentement oui. Il y a des villes en quarantaine. Il y a Wuhan.
0: Le Nouvel An chinois est annulé.
1: Ben aussi. Pour annuler le Nouvel An chinois du côté de Pékin, c'est parce que ça prend de sérieuses raisons. Puis tu sais, Wuhan, la place d'où tout est parti. On est en quarantaine présentement. Puis ne sors pas de la ville qui veut. Il y a des patrouilles sur les sur certaines autoroutes. Puis comme. Si tu veux sortir, euh, ben ça te oui. prend une méchante bonne raison. L'aéroport euh, de, de la place aussi qui a été fermé pour tous les voyageurs qui sont en partance. Les transports, c'est terminé. La ville pas trop loin, à côté, euh, Wang, Wangang. Je ne sais pas si ça se prononce de même, mais en tout cas, cette ville-là ville qui est à 70 km à l'est. Euh, tous les transports publics, routiers ferroviaires, c'est suspendu. Écoute, on a fermé des lieux publics. Les cinémas, les cafés Internet... On demande ouais. aux gens de porter des masques. Être là-bas, là, ça doit être capoté. Pour Mais vrai, j'essaye de doit... trouver quelqu'un à qui parler à, à, mettons, à Wuhan, parce que ça doit être quelque chose, l'ambiance qui règne dans cette ville-là. Je ne sais pas si les gens sortent quand même. Là. Moi, je resterai chez nous, là. je sais pas pour toi, là.
0: Mais ben parce que nous aussi il va falloir que les gens sortent de chez eux là ben, ça tu sais ça pas, se règle, il, il, y pas il y aura pas un, il y aura pas le moment où ils vont dire oh OK le virus est terminé aujourd'hui <rire> demain tout est correct il va falloir que tranquillement pas vite les gens euh, reprennent le cours normal de leur vie puis bon ouais. faudra voir est-ce que le, le virus va muter est-ce qu'on va
1: Oup, on est en train de, de perdre un jeune.
0: vaccin. On a euh, non, on n'a pas fini, fini d'en parler du fameux coronavirus, mais soyons juste prudents de ne pas paniquer non plus euh, trop vite. Avant de faire mon édito, je vais juste te, te glisser un mot sur une expérience fantastique que j'ai vécue hier. Fantastique? Euh, vraiment. Non, non, vraiment okay. fantastique. C'est génial. J'ai adoré ça. OK, imagine-toi donc que le 11 février prochain, Mm -hmm. euh, tu connais le restaurant L'Atelier sur euh, ouais. sur la Grande Allée, le restaurant L'Atelier qui est, pour les gens qui ne viennent pas de Québec, qui est pas mal, je te dirais, le restaurant le plus populaire depuis quelques années sur la Grande Allée. Là, ça se passe pas mal là à L'Atelier. Et il euh, y a le Carnaval de Québec qui va débuter. Donc, il y a des activités spéciales en marge du Carnaval de Québec et euh, l'atelier, pour euh, ça fait quelques années qu'ils font ça, font une soirée spéciale, une soirée spéciale mardi gras. Donc, mardi le 11 février et euh, il y a de l'animation, il y a des spectacles, chansonniers, tout ce que tu veux. Et au cœur de ça, le, 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 le Main Event, c'est une compétition de mixologie entre personnalités de la région de Québec.
1: Puis là, dis-moi euh... pas que tu vas participer.
0: Bien, je vais, ils m'ont invité à participer, donc oh oui. euh, je vais être oh. là. Et euh, on est neuf personnes, des animateurs euh, de radio de Québec, Marie-Christine Leblanc de TVA qui va être là, Elisa Cloutier, euh, Journal de Québec, euh, et donc plein d'autres collègues euh, des différentes radios à Québec. Et là, le concept, c'est qu'on est... Qu jumelé avec euh, un ou mixologue de l'atelier. Okay. Et on élabore un drink à notre image. Okay. Et là, il y aura concours. Toute la soirée, on va faire de, des drinks. Les gens vont pouvoir remettre des colliers, comme en Nouvelle-Orléans, lors euh, du mardi gras, là, des colliers. Puis là, la personne qui va avoir plus de colliers va avoir des points, mais aussi une portion jugée. va falloir que euh, moi-même, je prépare trois drinks en moins de deux minutes pour les juges. Puis bon. fait que, et là, hier, j'avais rendez-vous à l'atelier pour aller commencer à, à élaborer mon drink j'avais fait ça de ma vie là, inventer un ouais. drink tu sais et je, je, je savais pas à quoi m'attendre fait que là j'étais avec euh, Alexandre Grenier euh, qui, qui est directeur euh, là bas puis euh, euh, Laurence la mixologue avec qui j'étais jumelé et là on commence à me demander qu'est-ce que j'aime mes goûts, etc et là tranquillement pas vite Laurence et Alexandre se sont mis à faire des tests. Mais tu sais, vraiment, là, on essaye des affaires. Au début, il n'y avait même pas d'alcool. C'est juste de voir telle chose va il bien avec telle combiner, chose. Ouais. Euh, exactement à la lumière de ce que je leur ai dit que moi j'aimais. Et au début, on était dans une traque finalement qui ne marchait pas pendant tout. Et là, à un moment donné, on était dans une autre traque. Et là, on a élaboré un drink qui, je te jure, maud, là, quand j'y ai goûté, je me suis dit, mais le drink parfait que j'aurais voulu goûter dans ma vie, c'était ça.
1: Oh, oui. Et autant
0: Laurence qu'Alexandre que Jonathan a qui, euh, qui qui est le boss de l'atelier, qui est passé par là, à un moment donné, il a goûté, ils ont fait comme « wow, je, je serais pas gêné de mettre ça sur ma carte de cocktail ».
1: Mais tu peux-tu nous enfin... en dire un peu sur c'est quoi, il faut que ce soit gardé secret
0: <coughs> oh, Non, non, mais je peux, peux, peux en parler, puis même la semaine avant, euh, vendredi le 7, Laurence va venir ici en studio euh, faire une démonstration, oh, cool. puis on, pour, on va parler de l'événement. En gros, ok, c'est un die qui rit. Mais quand ils m'ont parlé ça de daikiri, parce qu'au début c'était un genre de bloody Caesar bizarre qu'on essayait de faire, mais <rire> ça ça fonctionnait pas avec ce qu'on avait en tête. Mais quand ils m'ont parlé de daikiri, moi le daikiri, dans ma tête, là, c'est l'espèce de slush sucré là, aux fraises que tu manges, dans tu bois dans le dans sud. sud je... C'est Là, là bon. Ils m'ont dit, non, non, un vrai daikiri, pas, pas ce que tu bois dans le sud, un vrai daikiri, c'est à base d'un alcool, alcool forte qui peut être, je pense, euh, whisky ou rhum avec euh, du sirop simple, un simple syrup et euh, un agrume quelconque. T'sais, essentiellement, la base du daikiri, c'est ça. Quand il m'a fait la base, ça me faisait beaucoup penser aux kamikazes.
1: Okay.
4: pas si
0: toi, t étais, t étais, moi, à l'époque, quand j'avais 18-19 ans, là, dans les bars, ce qui pognait bien gros, c'est les kamikazes, vodka, limonade à peu près. C'est un peu comme ça. Okay. Donc là, on a parti de cette base-là et là, on l'a pimpé avec les choses que moi, j'aime et que j'avais en tête. On a mis du gingembre là-dedans. On a mis euh, de la coriandre moulue. On a hey, mis a monde,
1: de... la coriandre là tu sais que c'est 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 polarisant là je soit t'aimes ça ou soit t'aimes pas ça Pan, mais, mais, tout. mais tout le est monde est balancé le, dans le, le drink détecte, là Il peut y avoir un petit peu de je feuilles. sais je sais le je sais mais, tu uh, sais. Euh, okay, mais je moi je pense continue. que ça va être
0: winner un peu de cardamome et un ingrédient l'ingrédient on va dire L'ingrédient secret, mais qui est spécial, c'est qu'au début, on voulait mettre... Moi, je voulais un piquant. Je voulais, voulais qu'il y ait un petit un petit punch okay. là-dedans. Et euh, on voulait mettre de la sauce riracha. Puis j'ai dit, mais moi, il y a un truc que j'aime vraiment, c'est le poivre rose. Mm. J'ai un de mes amis, il fait du saumon fumé avec du poivre rose. Puis quand il est comme un peu ramolli, qui fait comme un genre de poc dans la bouche, là, ouais. je trouve tellement que c'est bon le poivre rose. Donc, on a mis du poivre rose moulu dans ce drink-là. Te dire à quel point c'est bon, Puis de la lime. Euh, beaucoup de lime parce que j'aime la lime. Et ce que j'adore, là, c'est que quand tu goûtes au drink, tu es vraiment capable d'identifier les, 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 les différents aspects. C'est pas genre un chmouche qui fait que, ah, ça goûte bon, là.
1: Ouais, c'est comme un gros tu, rat de marée, goûtes... pis, euh, y a juste exact. plein de saveurs toutes mélangées, pis que tu sais même pas ce qu'il y a dedans. Là.
0: Pas trop sucré, pas trop amer, euh, pas trop fort pas trop épicé, vraiment bien balancé. Euh, mais le, le fun que j'ai eu, Maude, à faire ça, le de oui. goûter, de dire, ouais, wow, on va mettre un peu plus de ci, un peu plus de ça. Et le drink, est vraiment, euh, à mon image, donc euh, j'ai bien, bien ben aimé ça. Je vais vous en reparler, c'est mardi le 11 février, évidemment. Euh, on va vous inviter à venir euh, nous rejoindre à l'atelier. Pourquoi pas peut-être euh, m'encourager puis mais me donner oui. les petits colliers que vous allez avoir avec euh, euh, votre billet d'entrée. Donc, puis... un événement qui va avoir lieu le 11 février à l'atelier.
1: L'alcool dedans, c'est ce que j'ai... Euh, ah, non, mais c'est vrai, je t'ai pas dit bleu, la base d'alcool. Non,
0: effectivement, le, oui, c'est un whisky. OK. C'est un whisky, puis euh, j'avais le choix entre deux whisky, puis c'est du quoi, je suis plus sûr, finalement, lequel on a pris. C'était-tu le Wild Turkey ou le Forty, je sais plus quoi. Euh, on confirmera tout ça avec euh, Laurence quand on va venir euh, en studio. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai un party de famille euh, en fin de semaine à Laval, chez ma sœur pour la fête de, de mon fiole, okay. puis il va y avoir beaucoup de monde. Puis chez ma sœur il y a un petit bar, puis souvent, on se fait des cocktails. Fait que j'ai prévu tester mon cocktail, puis m'habituer ouais, à le ben faire ouais. en fin de semaine. Tu sais, vais emmené les ingrédients à la recette pour pouvoir euh, me pratiquer, là. Parce que je Enfin, vais, je vais, donne un show, là, que je me prenne pour Tom Cruise en cocktail. Alors, euh, voilà. Hey, on va aller à la pause bientôt, mais avant, je vais faire un, un, un petit édito de ah, rien ouais. du tout. Tiens, on y va. L édito, L édito de Trudeau. Oh, de Trudeau. Ah, un, com un commentaire éditorial, c'est pas obligé d'être super long. C'est pas obligé d'être très, très, très élaboré. Ça peut être, bref. <coughs> Paul Saint-Pierre Plamondon promeut un référendum dans son premier mandat. Il a déclaré à mon collègue Patrick Bellerose. Le camp du oui est de retour. Désormais, la réponse est claire. Si le Parti québécois prend le pouvoir, ça déclenchera le processus d'indépendance du Québec excuse, mais tout, c'est très drôle. Tu peux pas être plus déconnecté que ça, là. <rire> L'indépendance est à 25% dans les sondages, est au bas fond, là, de, de, de la popularité. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, qui pourtant avait une position assez nuancée lors d'une des précédentes courses à la chefferie du Parti québécois, parce qu'eux autres, y achète ça à douzaine, là. C'est euh, <rire> ça à douzaine. Euh, lui, il y avait une des positions très, très, très modérées qui disait, attendez, je vais essayer il faut retourner dans nos notes, parce que c'est un peu complexe. Lui, il promettait un référendum uniquement dans un second mandat, donc un peu comme Jean-François le disait, mais il dit, en plus de ça, il faudra qu'il y ait 20% de la population qui signe un registre en faveur et qu'il y ait des sondages qui démontrent clairement que l'indépendance récolte au minimum 45% d'appui dans l'électorat québécois. Et là, aujourd'hui, Paul Saint-Pierre Plamondon, l'avocat de 42 ans, qui va se lancer dans la course à la chef au Parti québécois, nous dit « Moi, je serai très clair. Je vais promettre un référendum gagnant euh, dans le premier mandat du Parti québécois. Parti québécois qui sont neuf députés à l'Assemblée nationale. Et après, au PQ, on se demandera pourquoi ce parti-là suscite pas mal d'indifférence en ce moment. C'est un peu à cause de ça. Bref, ça me fait pas mal rire. Bonne chance à Paul Saint-Pierre Plamondon. » On va faire le tour de l'actualité. mode à mm -hmm. Québec, lorsqu'on parle d'assassinat, de, de meurtre, on demeure toujours un peu surpris parce que c'est vraiment pas quelque chose de euh, fréquent dans la région de Québec. Non. Mais Il y a une femme donc qui aurait été assassinée euh, cette nuit à l'hôtel Sepia, donc près de l'Aquarium de Québec, dans l'arrondissement sainte foy On va en discuter tout de suite avec la porte-parole de la police de Québec, Sandra Dion, qui est au bout du fil. Madame Dion, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les informations, le contexte que, que vous savez pour l'instant sur cet événement?
5: Oui alors euh, ça ça a commencé hier soir, ça s'est produit vers euh, 23h35. C'est un homme de de 51 ans. Lui, il se présente à la centrale de police du parc Victoria et il demande à rencontrer les policiers. À ce moment-là, euh, il va déclarer son présumé crime. Et euh, ce qu'on a fait, dès qu'on a su euh, finalement toute cette histoire, alors on a envoyé des patrouilleurs à l'endroit euh, où se trouvait normalement euh, la victime, toujours selon le suspect présumé, pour corroborer justement euh, ce qui venait de déclarer. Et euh, les policiers, alors, se sont dirigés rapidement à l'endroit en question. On parle d'un hôtel sur le chemin Saint-Louis. Et euh, malheureusement, ils ont euh, découvert le corps de la victime euh, inanimée. On parle d'une femme dans la vingtaine qui portait des traces de violence. Alors, euh, sur place, euh, on a confirmé euh, son décès. Et euh, les enquêteurs, par la suite euh, de, du module des crimes graves, se sont déplacés, ainsi que l'unité d'identité judiciaire. On a eu aussi ce matin les maîtres chiens. Alors, on a établi un périmètre, éventuellement, c'est ça, autour de la scène de crime. Et euh, le suspect est rencontré à l'heure où on se parle par les enquêteurs et il va comparaître cet après-midi pour homicide.
0: Je suis curieux, Mme Dion, lorsqu'une personne, par exemple, se présente dans un poste de police comme ça et, et se déclare coupable d'un crime, quel, quel devient son statut à ce moment-là avant, par exemple, que les policiers aient pu constater euh, ou non le, la commission d'un geste criminel? Est-ce qu'il devient un détenu, un suspect ou comment vous, vous l'entrevoyez? Ben, ça doit pas être fréquent non plus comme situation?
5: Non, effectivement, euh, ce n'est pas fréquent comme situation. Alors, c'est pour ça que euh, tantôt, j'ai mentionné qu'il était présumé suspect oui. euh, et que dès qu'on a corroboré euh, les informations qu'il venait de nous donner, à ce moment-là, euh, on a procédé à son arrestation pour homicide.
0: OK. Et donc, on ne connaît pas euh, les informations pour l'instant, ou en tout cas, vous n'êtes pas en mesure de divulguer euh, les informations concernant euh, l'identité de la victime ou encore le, le lien ou le motif qui pourrait euh, se, se cacher derrière ce, cet événement-là?
5: Non, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt là, au niveau de l'enquête pour établir euh, tous ces liens-là. Euh, par contre, c'est ça, cet après-midi, on pourra connaître, euh, une fois qu'il aura comparu, l'identité euh, du suspect.
0: OK. Est-ce qu'on a une idée des accusations pour l'instant pourraient pourrait déposer lors de sa comparution ou euh, encore là, il est trop tôt?
5: De notre côté, au niveau du service de police de Québec, on l'a arrêté pour homicide.
0: OK. Ben Sandra on va suivre ça euh, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sandra Dion, qui est porte-parole de la police de Québec. Je l'ai dit, Maude, on... On reste toujours surpris lorsqu'il y a un homicide dans la région de Québec, puis on a, mm -hmm. eu, on a été plusieurs années à avoir zéro. Ah oui, zéro
1: carrément,
4: meurtre.
0: Là,
1: aucun meurtre sur le territoire?
0: Oui, oui okay. dans les années, là, je te dirais, il y a... 4-5 ans, il me semble qu'on a eu comme deux années d'affilée avec zéro meurtre. Mais en 2019, j'ai pas les chiffres devant moi, mais en 2019, ça n'a pas été la meilleure année. D'après moi, on a eu peut-être 4-5. Okay. Et là, l'année 2020 qui qui commence qui commence bizarrement. C'est particulier de voir un homme qui commet un crime mm -hmm. et qui tout de suite après va aller se dénoncer. c'est
1: Puis de ce qu'on comprend aussi, c'est pas il y a des antécédents lui en matière de... de... Il a déjà été dans le système du judiciaire. Là.
0: OK, oui, il est connu. Il est, il est connu con... des, oui, des policiers.
1: d'accord, on dit connu des policiers. Là, dans les différents articles, c'est ce qu'on peut, euh, ce qu peut lire. J'imagine que justement, avec la comparution euh, cet après-midi, la divulgation de l'identité, ben, on va en apprendre un petit peu plus sur ses, anté... sur ses antécédents euh, plus particulièrement. Là.
0: OK, on va suivre ça euh, au courant de la journée. Ne bougez pas, on revient dans quelques petites secondes. Alors, le gouvernement du Québec qui a annoncé son euh, intention d'élargir donc les critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir, ça suscite toutes sortes de réflexions, notamment euh, de Véronique Yvon, qui est la marraine de l'aide médicale à mourir au Québec, qui, elle, exige une consultation publique, parce que le gouvernement qui euh, semble vouloir, bien, qui a annoncé donner le mandat au Collège des médecins, si on veut, de jeter les balises, de fixer les, les paramètres de cet élargissement-là, ça soulève toutes sortes de questions. Et sais, on entend des politiciens en parler, on entend des analystes, moi j'avais envie de parler à quelqu'un qui est sur le terrain, quelqu'un qui au quotidien euh, fait face à ce phénomène-là de l'aide médicale à mourir et euh, j'ai pensé tout de suite au docteur François Marquis qui est chef des soins intensifs au Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal que bien des gens connaissent également parce qu'on le voit dans euh, Degarde 24-7 il y a euh, plusieurs euh, années, Degarde 24-7 qui est diffusé euh, à Télé-Québec, il était avec nous au téléphone, docteur Marquis, bonjour.
3: Bien, bonjour, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Je trouvais ça pertinent de vous parler parce que, entre autres, je pense, bien des gens avaient été marqués par cet épisode de De Garde 24-7 où on vous, on vous on vous voyait donc prodiguer l'aide médicale à mourir aux, aux soins d'une patiente. On a vu tout le côté humain à quel point le, le médecin peut être touché dans cette démarche-là, à quel point c'est une démarche qui est qui n'est pas simple, qui est assez complexe, qui est très, très, très humaine. – Cette volonté-là gouvernementale donc, de, de, de mettre de l'avant un élargissement de l'aide médicale à mourir, est-ce que vous, vous l'accueillez favorablement à abord
3: après m'avoir, oui. Euh, je pense que c'est euh, une bonne réflexion et, et je pense que euh, comme on est un peu des, des précurseurs dans notre société, il hein, n'y a pas beaucoup de place dans le monde où ça se fait, oui. je pense que c'est extrêmement sain à intervalles réguliers euh, de se faire un un, un, un petit équipe de conscience puis de juste regarder exactement où est-ce qu'on est rendu, où on s'en va. Donc, le, le fait de se questionner, de se repositionner, c'est extrêmement, euh, extrêmement sain quant à moi.
0: Si, euh, avant de parler donc des, de ce qu'on envisage pour euh, l'élargissement, profitons peut-être de l'occasion pour faire euh, un bilan des dernières années. C'est depuis 2014 que euh, l'Assemblée le, le, nationale a autorisé l'aide médicale à mourir. Vous, comme je le disais, ça fait partie de votre pratique. Euh, certains craignaient des, 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 des rapages, d'autres disaient que c'était trop contraignant. Quel bilan vous faites euh, des dernières années, vous?
3: Euh, moi, je dirais un bilan de flexibilité. C'est certain qu'au début... Euh, tous les éléments contraignants, pas qui ont été assouplis, mais qui ont été compris hein, il y avait c'est une mécanique qui est très bureaucratique à travers ça nous on doit garder le côté humain parce que le patient lui ne doit pas voir la bureaucratie il doit voir euh, les mm -hmm. éléments humains je dirais que tous les éléments bureaucratiques on s'est apprivoisés de chaque côté autant les médecins euh, que la machine disons euh, c'est que de ce côté là je trouve qu'en fait ça, ça va relativement bien Puis il y a des outils qui ont été euh, qui ont été mis à notre disposition pour faciliter les démarches administratives euh, pour ce qui est euh, au, au niveau des patients, bien, effectivement, on a chacun fait notre, notre apprentissage, un peu le, le rodage, aller chercher les médicaments, prendre les rendez-vous, euh, insérer les lignes quand on a besoin de mettre des lignes centrales ou des cathéters. Et, et je dirais que ça, le bilan est extrêmement positif. Euh, C'est bien roder euh, les, les canaux. Quand on les utilise, euh, ça, ça fonctionne très bien. Là. Il n'y a pas de délai. Des fois, la problématique est plus de s'assurer que le patient ce euh, que ça demande est acheminé. Euh, je dirais que c'est là-dessus qu'il faut euh, qu'il faut travailler. Mais une fois que la machine, comme on dit, est, est enclenchée, je pense que le service est extrêmement disponible.
0: Certains craignent qu'on assiste euh, peut-être trop souvent à, euh, je pense, ce qu'on peut appeler des euh, des abandons cliniques. Là, tu sais que que des spécialistes jettent la serviette un peu devant des des patients qui disent, oh, ben quoi, vous savez, finalement, euh, je pense que je vais, je vais demander médicale à mourir. Est-ce que ça, c'est des trucs qui, qui peuvent arriver dans le, au quotidien? Euh,
3: je pense qu'il faut comprendre que ça reste une minorité, mais ça serait faux de dire que ça n'arrive jamais. Et je pense que le travail, il y, y a un travail qui est important, pas parce que c'est un problème massif, mais parce que, un, c'est déjà de trop, de s'assurer que si un médecin ne veut pas participer à une aide médicale à mourir, que lui, pour ses raisons personnelles, c'est pas son trait il veut pas rentrer là dedans c'est correct mais il se doit d'accompagner son patient il se doit de s'assurer que ce patient là va être référé à quelqu'un et en contrepartie de ça aussi je pense qu'il faut rester extraordinairement vigilant l'aide médicale à mourir ne remplace pas des soins palliatifs de qualité et, et ça on doit être des chiens de garde perpétuels là-dessus, euh, c'est une tolérance zéro. L'aide euh, médicale mais, à mourir n'est pas des soins palliatifs.
0: C'est ça, mais docteur Marquis, ça, pis vois, on a déjà parlé ensemble de, de l'importance d'améliorer euh, aussi en parallèle euh, les soins palliatifs pour que certaines personnes décident de rester, si on veut, dans, dans cette voie-là plutôt que de demander l'aide médicale à mourir. Est-ce qu'on est qu a suivi ça depuis 2014 au niveau de l'amélioration des, des soins palliatifs?
3: Ben, moi, je peux parler pour mon milieu dans lequel je travaille à tous les jours. Moi, avec mon offre de soins palliatifs dans le sud de l'Est de l'Île-de-Montréal, pour mes patients, je n'ai aucune difficulté. On a des, euh, des discussions euh, fréquentes. Si on a un questionnement, si on a un patient avec lequel on a besoin d'optimiser des soins palliatifs, moi, chez moi, ça, ce n'est pas un problème. Par contre, j'ai eu des références de l'extérieur. J'ai des collègues qui ont eu des références de l'extérieur et ça ne semble pas nécessairement être le cas partout.
0: OK. Bon, et là, dans les modifications qui sont proposées, on parle euh, d'ouvrir la porte donc, euh, aux soins de dernier recours pour des personnes atteintes de maladies mentales graves. On parle de la schizophrénie, de la bipolarité. On a l'impression qu'on qu vient de toucher un point très, très, très sensible des questions qui sont soulevées à savoir est-ce que vraiment on doit élargir jusqu'aux maladies mentales? Comment on sera en mesure de déterminer qui est accessible, qui ne l'est pas? Vous, est-ce que ce malaise-là, vous, vous le ressentez par rapport à, à l'opportunité d'élargir aux maladies mentales graves?
3: Mais je pense que cette question-là a deux volets. Du point de vue intellectuel, est-ce que c'est une bonne idée dans le contexte où les gens qui ont une maladie mentale sont des gens normaux qui ont une maladie mentale? Dans ce sens-là, d'élargir l'offre de soins, considérant que tout le monde est égal devant la loi, intellectuellement, oui, c'est une bonne idée. Maintenant, dans l'application, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. et oui. C'est normal, on a commencé par les situations les plus simples, des gens qui avaient toute leur tête, qui n'avaient aucun problème, qui avaient une maladie qui était claire, qui était rapidement mortelle. C'est bon, cette expérience-là fonctionne. Maintenant, on veut élargir un peu, et je pense que chaque cas est un cas d'espèce. La maladie mentale doit être analysée d'une façon. Les, les histoires de euh, laisser accès potentiellement à des mineurs, c'est une autre question à des gens qui développent, des maladies de type démence et qui veulent pas se voir dégrader. C'est un autre chapitre. Que pour moi, on ne peut pas simplement dire hey, « ça a super bien fonctionné dans notre première expérience. On est vraiment satisfait. Allons-y. Ouvrons toutes les portes. » Je pense que c'est des dossiers qui se doivent. C'est des portes qui se doivent d'être ouvertes, la réflexion doit être faite. Maintenant, comment ça va être applicable? Euh, je pense que le défi est extraordinaire au niveau de l'applicabilité. Je ne dis pas et, impossible, mais beaucoup plus complexe.
0: Et c'est là que les, les médecins, le milieu, doivent être consultés, parce que c'est beau de mettre des choses sur papier, de, de formuler des intentions, des recommandations, mais euh, au, au quotidien, c'est vous qui, euh, qui allez devoir euh, mettre en application ça. Et là, c'est là-dessus qu'il faut se poser la, la question sur le, le réalisme des intentions, finalement.
3: Exactement, parce qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde et je ne doute pas que les gens ont les meilleures intentions du monde. Mais quand les gens disent « L'argument de la pente glissante n'existe pas », c'est faux, on l'a voit en pratique. C'est extrêmement rare, c'est des cas d'espèces. Mais on ne peut pas, euh, de façon aveugle, simplement dire « Ben non, ben non, ben non, ça arrivera jamais. Il n'y a personne qui va glisser. Ce n'est pas vrai. On, on a des cas où il y a eu pas des tentatives, mais en voulant dire que les gens ont demandé l'aide médicale à mourir pour les mauvaises raisons, dans des mauvaises circonstances, et plus la situation est complexe, plus ces gens-là sont vulnérables à glisser, comme on dit. » Et lorsqu'on
0: parle de glissement, il y en a qui, qui voient très, très loin. Je pense à mon collègue Mathieu Boccoté dans le journal de Montréal, le journal de Québec, ce matin, qui dit bon à l'époque, en 2014, les opposants mettaient les gens en garde en disant le gouvernement a beau encadrer strictement le suicide assisté, bon, lui, il récupère le terme suicide assisté qu'on a pourtant mis de côté pas mal, là, mais euh, suicide assisté avec des balises fermes, ces derniers finiraient inévitablement par tomber, par parle d'une certaine banalisation. et En même temps, docteur Marquis, là, je veux bien croire que certains se posent des questions sur la, la pertinence jusqu'où on va aller, mais de là à croire, que euh, dans quelques années, quelqu'un qui, je ne sais pas moi, va perdre sa job, va vivre une rupture am amoureuse, va se présenter à l'hôpital et dire bon, ben, « ça y est, moi c'est fini, je veux la à mourir euh, », on ne se rendra pas là, à un moment donné, il ne faut pas être paranoïaque non plus. Là.
3: Non, non, ça, ça, moi, mon opinion là-dessus, c'est que ça, ça ne peut pas arriver. Euh, je ne vois pas, en tout cas, moi, personnellement, ça serait un moment où j'arrêterais moi je n'accepterais pas personnellement euh, de faire une AMM pour ces raisons-là c'est chaque médecin à partir de là a son a sa propre conscience puis a jusqu'où il est prêt à embarquer et si on élargit euh, un je ne pense pas que ça irait jusque là là je pense que ça c'est un scénario euh, ouais. un peu euh, irréel mais si, par exemple, moi, je me sens pas apte à être capable d'évaluer mon patient pour être en mesure de dire, oui, euh, c'est un AMM qui est réglementaire, ben la loi me donne peut-être le droit de faire cet AMM-là, mais la loi me demande aussi d'être capable d'évaluer mon patient de façon, mon patient de façon adéquate. Donc, si le patient a une maladie pour laquelle je ne suis pas un spécialiste, notamment chez moi, la maladie mentale sévère, euh, ben, oubliez ça, je ne vais pas aller évaluer des patients pour un AMM si je ne suis pas capable de comprendre leur maladie.
0: Ouais, c'est ça. Et, et on a parlé, euh, vous l'avez mentionné, de l'importance d'y aller étape par étape. Je, je, je dois vous avouer que je suis un peu surpris de voir qu'on on parle euh, de la possibilité d'ouvrir donc la porte euh, à, à des personnes atteintes de maladies mentales graves alors qu'on n'a pas encore disposé de l'angle la, de, de la mort prévisible. Hein, parce que là, les jugements sont venus dire que l'aspect de fin de vie ne s'appliquait pas. Et il me semble qu'un des questionnements qu'on a depuis déjà un bon moment, c'est de dire, ben, est-ce que l'aspect de la mort prévisible devrait euh, être par exemple, on parle évidemment aux gens qui souffrent d'Alzheimer, qui soient capables de prendre la décision euh, à l'avance, si on veut, sachant qu'éventuellement ils n'auront plus euh, les moyens de, 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 de prendre une décision éclairée. Je sais que le gouvernement va aussi se pencher là-dessus cet avenir, mais je suis quand même surpris qu'on ne se soit pas euh, questionné sur cet aspect-là avant d'aller plus loin et de parler par exemple des maladies mentales graves.
3: Mm. Mais à quelque part, j'imagine aussi euh, que le gouvernement n'est pas nécessairement obligé d'y aller séquentiellement. Il peut ouvrir la réflexion sur plusieurs, euh, sur plusieurs aspects. Certains retiennent peut-être plus l'attention des médias à certains moments, euh, mais je pense pas que ça a besoin d'être séquentiel. Par contre. Dans ma vision des choses, je pense que ça va être beaucoup plus simple euh, d'arriver à un consensus et euh, d'appliquer des modifications pour des gens avec une mort prévisible, notamment dans des cas de, de démence avancée, que de tout de suite d'emblée d'essayer de régler des problèmes plus complexes. Je pense que même si on ouvre simultanément le dialogue dans toutes ces sphères-là, on devrait arriver à un consensus dans les morts prévisibles un peu plus rapidement. –
0: euh, je termine en vous posant une question un peu plus personnelle, docteur Marquis, parce que comme je le disais vous-même, bon, ça fait partie de votre réalité, euh, l'aide médicale à mourir. Comment le, le, la personne euh, euh, derrière le sarreau, je dirais, comment elle, elle voit son travail, sa responsabilité dans, dans ces cas-là? Parce que certains vont dire, ah, ben tu sais, au niveau éthique de, de donner la mort, ça doit être quelque chose qui, qui est déchirant, qui est difficile. Est-ce que vous, dans, dans votre tête, vous le voyez comme étant plutôt euh, euh, une façon d'offrir une délivrance aux au, au patients? Comment vous entrevoyer, puis vous arrivez à être, à être bien, euh, à être en paix avec cet aspect-là de votre travail?
3: Mais avec le recul, euh, je dirais simplement que c'est toujours aussi difficile, euh, et, et c'est à quelque part une bonne chose, dans le sens où le jour où ça devient banal, je pense que c'est le ouais. temps que accroches tes patins, puis tu ne refais plus jamais ça. Euh, je pense qu'il peut avoir un échec de guérison, il n'y a jamais un échec d'accompagnement, il n'y a jamais un échec de, de, euh, du soulagement. Et à un moment donné, je pense que c'est, et, et je l'avais dit et je l'aurais dit, c'est l'ultime manifestation de l'engagement thérapeutique, du contrat thérapeutique avec ton patient. S'il a besoin de ça et qu'il est rendu là, eh bien, suis ton patient, accompagne-le, parce que c'est à ça que tu t'es engagé. On ne mm -hmm. s'engage pas à guérir nos patients, on s'engage à les soigner, à les accompagner, et ça, il n'y a pas de raison que ça fasse défaut.
0: Alors c'est un débat qui qui débute et on va suivre ça au cours des prochaines semaines prochains mois docteur François Marquis chef des soins intensifs du CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal je rappelle qu'on peut vous voir également dans l'excellente émission de garde 24/7 diffusée à Télé Québec merci merci beaucoup d'avoir prêté de nous parler aujourd'hui
3: Merci beaucoup bonne fin de journée au revoir
0: On existe ce que avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Avant de parler des Grammy, je reviens sur Pearl Jam un peu. Oui. Oh.
5: <rire> Parce okay. que ça fait
0: beaucoup jaser à Québec, le mode de mise en vente qui a été annoncé. Je pense que c'est la pré-vente aujourd'hui puis la vente ouais. qui va débuter demain. Euh, un mode qui est vraiment 100% sécurisé. Étais-tu au courant de, de, ah, de, de l'existence ben oui. de ce nouveau mode de de vente de billets-là? 100% sécurisé.
2: Non? Je sais que Pearl Jam a toujours été très actif et même proactif dans le, le contrôle des ventes. De, de ses billets. Il voulait pas vendre ça trop cher. Il y avait mené un combat, même dès les années 90, contre Ticketmaster. Ben oui. donc euh, oh.
0: mais Il n'était cette... pas venu au Québec pendant plusieurs années à cause de ça. Oui, oui, oui. Il était en chicane avec, euh, avec Ticketmaster. Et là, c'est ah. la technologie «Safetix » qui va être utilisé. Donc ça, je le dis pour les gens qui nous écoutent, là, qui, qui est intéressé à, à vous procurer des billets pour le spectacle de Pearl Jam le 22 mars. Euh, les billets sont non transférables. Euh, C'est des codes-barres évolutifs. Donc, tu dois absolument ouvrir ton courriel avec le code-barre parce que le code-barre wow. est, est en constante euh, modification. Donc, les captures d'écran, ça fonctionne pas. Tu peux pas transférer ton billet. Si tu achètes quatre billets d'un coup, les quatre personnes doivent arriver en même temps parce qu'il y a juste un code-barre qui est utilisé. Et en plus de ça, la revente se fait uniquement sur une plateforme de Ticketmaster et uniquement au coût d'achat. Donc, les histoires de ah. revendre les billets, mettons, 350, 400$, parce qu'on sait que Pearl Jam, il y a un prix unique ah. pour, okay. euh, pour tous tout, tout les billets. Je trouve ça vraiment intéressant, là, tu des histoires de, de, de revendeurs qui achètent euh, 60 billets puis qui vont les revendre ouais, à un ouais, gros ouais. prix. Ouais. Avec cette méthode-là, qui semble-t-il, est très efficace, c'est finito, là.
2: Ça fait que ça, ça vient contrer le, 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 le travail, en des scalpers qui, justement, nous attendent à l'entrée des shows, souvent, pour nous revendre des billets. Ouais
0: exactement. pas trop cher. Ah, ben. c'est une méthode qui a été lancée il y a six mois. Il y a les Black Keys, les Strokes, Madonna puis Mumford and Sons qui ont commencé à utiliser mm -hmm. ça. Ça va être la première fois que c'est utilisé au Canada, si je me trompe pas, en tout cas au moins euh, au Québec. Donc, il euh, faut pas que ton téléphone soit à terre. Il hein? ne faut pas non. que <rire> ton téléphone soit à terre. C'est à, à surveiller. Alors voilà, mise en vente demain des billets de Pearl Jam. Tu vas nous parler des Grammy Awards parce que la 62e édition, c'est ce week-end. Et oui,
2: euh, ça va être animé par les Shockies. Comme tu disais, 62e édition. Et les chansons cette année, pour être éligibles, les artistes qui ont sorti des albums, faut que ça soit paru entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Alors peut-être que Blue Jean Blue ont des chances. Euh, si on ils ont raté la disque, peut-être que. Euh, Grammy, on ne sait pas. Euh, mais c'est la chanteuse Lizzo qui a le plus de nominations avec huit cette année. Qui? Liso, L-I-Z-Z-O. Pas Lison dans la petite vie. Là. Non, 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 non. non. <rire> euh, avec Billy, oh, c'est suivi d'assez près. Billy Eilish et Lil Nas X. Six nominations chacun. C'est, en fait, le record là, dans l'histoire des Grammys, c'est Michael Jackson. Il y avait eu douze au cours d'une seule soirée. Mais c'est qui Lizo Excuse-moi, j'ai
0: jamais entendu de ma vie. Écoute, Mon Dieu, je m'en viens moi non vu.
1: plus, j'en avais jamais entendu parler. Pis je capote sur elle maintenant.
0: Demandez, vous recevrez. Voici un extrait, justement,
1: de ça. Lave ta vaisselle avec ça. Benoît Trisan qui fait ça maintenant. je fais ça, pis ça va bien. C'est vraiment il cool. Quoi? Il lave la vaisselle en écoutant du Dzo. Ah bon? Parce que ben, Anaïs ah oui. en a parlé dans une de ses chroniques à un moment donné, puis on a tout de comme, ah, ben c'est bien bon. La chanson de Juice, en particulier, pour laver la vaisselle, ça va.
2: Et ce qu'on a entendu, c'est une des pièces... <rire> vrai. que je reviendrai vrai. plus tard, mais c'est une des pièces qui va se retrouver dans les, la catégorie chanson de l'année. Donc, euh, c'est toujours très couru. Ce qui est couru aussi euh, pendant les Grammys, c'est les Performance, parce que les Grammys, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix. Là. Donc, c'est pas tout présenté lors du gala télévisé du dimanche soir. c'est On met de l'avant les prestations, beaucoup. Euh, ben, une qui a été très publicisée, mais pas comme les gars l'auraient voulu, c'est AeroSmith qui va jouer avec Randy DMC, Walk This Way, on s'en doute. Mais la mauvaise publicité qui s'est faite euh, avant la prestation, c'est parce que, on, je rappelle, le batteur d'AeroSmith, Joey Kramer, poursuit oui. le groupe parce que, euh, il a été obligé de faire des auditions, ça l'a stressé, euh, puis on l'a remplacé par son technicien, mais le groupe se défend en disant ben, « tu peux revenir quand tu veux », c'est juste que quand il a refait l'audition qu'il qu ne voulait pas faire, semblait il qu'il jouait pas à la bonne vitesse, ils l'ont fait jouer avec un clic, qui est une sorte de trame qui joue euh, dans les oreilles du batteur pour lui donner le tempo, et ça, il l'a vraiment pas pris, surtout une chanson qu'il joue depuis 1974. Là. Euh, et pas plus tard qu'hier soir, Joey Kramer c'est pointé au local de répétition du groupe. Oh. Et à l'entrée du building, il y avait deux euh, agents de sécurité qui lui ont dit, désolé, euh, le groupe euh, nous a fait la demande formelle de ne pas te laisser rentrer. Mais ben voyons donc,
0: c'est drôle. Il
2: y a des dans le groupe, qu'est-ce que c'est ça? Mais ça prend des proportions, vraiment. Là, C'est devenu un peu triste parce que il voulait jouer pour les Grammys, Joey Kramer. Il voulait vraiment jouer. Le reste du groupe considère qu'il n'est pas prêt encore après sa convalescence. Donc ça, ça... Et pas longtemps après, ben même on l'a su ce matin, il y a un juge du Massachusetts, le groupe est d'origine de Boston, qui a tranché en faveur du groupe. Alors, là, Joey Kramer, la dernière réaction qu'il a eu, il a dit « Ok, j'avoue que je suis allé fort un peu de poursuivre le groupe. Euh, je suis vraiment désolé. » Mais il veut vraiment retourner dans les C'est son souhait le plus cher. On imagine l'ambiance qu'il va avoir si revient dans le groupe. Ça oui. va être tendu. Je pense qu'il va y avoir des, des intermédiaires là, parce que donc, mais ils vont jouer dimanche sans leur batteur habituel. Euh, dans les autres performances, il euh, ben, y en a beaucoup, mais je veux dire, ben, Billie Eilish, Ariana Grande, Eurythmics, Jonas Brothers, Lizzo, hein, Demi Lovato, Bonnie Raitt, euh, Tanya Tucker, Brandy Carlisle, Charlie Wilson. Euh, c'est c'est quand même un gros show de musique plus que de présentation de prix. Là. Euh, on, on les je les blâme pas pour ça, c'est normal. Juste voir des, des nominations des fois, c'est pas le, le meilleur show de télé qui soit. Euh, les quatre grandes catégories, il y a oui. enregistrement de l'année, c'est un prix qui est remis euh, aux producteurs d'albums, aux ingénieurs de son, ce qui est plutôt rare qu'on en fasse un événement, mais c'est toujours des albums très euh, renommés, je dirais. Cette année, en nomination, il y a Aima de Bon Iver, Bad Guy de Billie Eilish, Seven Rings d'Ariana Grande, il y a Art Plays de Her, Talk de Khalid, Old Town Road, Lil Nas X oh, ouais. avec Billy Ray Cyrus, Truth ouais. Earths, Lito, Sunflower » de Post Malone avec L'album euh, de l'année, encore Bon Iver avec I.I. L'album avec le plus beau titre que je trouve, « Norman fucking Rockwell » de Lana oui. Del Rey. <rire> « yeah, When we fall asleep, where do we go ?» de Billie Eilish. Thank you next Ariana Grande. I used to know her, her seven, the little Nas X, cause I love you, the little so. The father of the bride, Vampire Weekend. Et c'est la seule fois que je vais nommer Vampire Weekend aujourd'hui parce que c'est leur seule nomination prestigieuse un peu cette année. Là on va écouter les chansons de l'année. Et des fois on se décourage, on se dit ben donc je suis pas ça, la musique, je, je
0: reconnais pas on les choses. On est chansons. sur la
1: même planète. exactement.
0: Écoute, je, je, je suis euh, je t'écoute parler, puis pour te suivre, j'ai ouvert la page. <rire> je suis à, Et je me dis, mon Dieu, que c'est vrai qu'en vieillissant, on se renouvelle moins, puis qu'on écoute plus ce qui nous conforte, parce que je. Je suis même pas sûr j'en connais une là-dedans. Mais
2: faut pas s'en faire. Là, avec les Grammys, c'est quand même un style de musique très formaté. C'est de la pop. On veut écouter là, les ballades, c'est presque tout des ballades <rire> qui ont été choisies. Donc, faut pas s'en faire si on écoute d'autres choses. C'est normal qu'on connaisse pas peut-être ce qui est la, la, la musique dite commerciale. On va écouter le premier extrait pour les chansons de l'année en nomination. Always remember us this way. And Lady Gaga »
0: C'est bon, on reconnaît les Gaga, c'est bon. Oui, quand même.
2: Ensuite, on retrouve Bad Guy, de Billie Eilish, euh, un, autre, un autre genre quand même, mais.
5: Sad je ne
1: l'aimais pas au début. J'ai appris à l'aimer, je l'ai apprivoisé. J'adore chanter les petits, regarde oh, ta ta ta, da. <rire> oh.
0: Connaisseur ici. Ben, moi, je, j'étais pas sûr que je connaissais ça, mais vous me l'avez fait entendre la semaine dernière quand je vous demandais où ouais. de Ou F Billy Irish. Et euh, donc, c'est peut-être la seule que je connais, mais c'est récent encore. Puis, c'est de quoi j'ai pas ça eu pas non, ça, bon J'aime l'attitude de la fille quand tu regardes le, le, oui, la vidéo, oui, oui. là. Elle I est vraiment est cool. Weird. Elle est
2: badass, là. Et on, <rire> je je l'aime bien. Et okay. on va entendre que parmi les chansons euh, proposées cette année, là, pour les chansons de l'année aux Grammys, elle se distingue quand même un peu. Euh, la prochaine, là, on change de génération, même deux, trois générations. C'est Tanya Tucker avec la pièce Bring My Flowers Now. I won't need your love when I'm gone. Go spend time, tears, or money.
0: Non, parce que la toune est douce, mais le titre est assez directif. Hein? « Amène ouais, ben mes oui. fleurs tout de suite. »« ah oui, tu... ah oui mes fleurs. » J'ai tout... pas fait exprès choisir un
2: extrait où c'était plus calme. C'est comme ça. C'est des... okay. une chanson très dépouillée. C'est une chanteuse plus country habituellement, mais elle a une balade et qui se retrouve finalement dans les chansons de l'année. Il y a un avec « Hard Place mm ». -hmm.
5: I don't
1: believe what you say
2: mais c'est tout en balade dans hein? les chansons de l'année on n'a pas pris de chance pas pris de risques euh, et on y va avec Lana Del Rey Chouement, elle a pris un risque avec son titre que j'ai dit tantôt Norman F Rockwell et hop, oh, on c'est es que
0: censuré.
2: C'est censuré, madame Taylor like right Et well. C'est sûrement de ma faute en plus <rire> parce que je suis un puritain dans l'âme. Euh, ben Lewis Capaldi, sinon someone you love. Ah oui.
5: Non. <rire> ça
1: c'est Taylor
2: Swift. Oui, ça c'est Taylor Swift Lover. Tout est sous contrôle. Ça va très bien. Ça va très bien.
1: Said I love you Ça, c'est la... c'est Del Rey. Fait oui, on l'a retrouvé. Juste pour vous situer, il n'y a pas eu <rire> Lewis Capaldi. Okay? Il s'en
2: vient, il s'en vient. c'est un monsieur. Ce qui est la drôle,
0: c'est que sans le savoir, c'est moi qui faisais jouer l'Anna Del Rey. Ah! Je peux okay. parce que je, je, je l'avais créé sur mon, coup, mon ordinateur même. pour wow. la faire jouer, mais il y a regardé, eu un bug. Mais... Okay. Et le son est allé en ondes sans même que j'ai levé ma clé. Alors, c'est un peu bizarre. C'est la magie. Ça, euh, donc, ça, c'est Norman fucking Rockwell qu'on vient d'enlever.
2: Et là, il y a l'agent de Lewis Capaldi qui m'attend impatiemment au téléphone. Il veut entendre sa tune. Voici l'extrait « Someone you love ». C'est bon, c'est
3: bon, c'est bon.
1: C'est bon, mais ça
0: ressemble à quelque chose qu'on connaît déjà. Ça ressemble à beaucoup de choses qu'on connaît déjà. Ça ressemble, mais j'en ai une en particulier en tête que le titre ne me revient pas, mais c'est ça, c'est pas... On innove pas beaucoup. Là. Et la dernière. La... <rire> mais non, mais. Oui, oh. non, mais, je vais, non, non, mais on était avec un virtuose, tu fais, non, mais sais, mais que Stéphane aurait pu dire. Là, oui, effectivement, Jonathan, cette chanson-là me fait beaucoup penser à. Tu sais. Ah, mais je ne savais que pas laquelle Stéphane des. Stéphane euh, lui... me sauverait, mais euh, non, il, il m'a laissé. Ben, mais, tout quand, ce que avec... je t'ai dit, c'est que les ça les ressemblait poulets,
2: à beaucoup de choses. Je ne savais pas laquelle des 900 000 <rire> pièces choisir. Je vais la trouver pendant la pause. En quoi, ben... terminant, ben, ben, la, la, la dernière ah, pièce à nomination, on en a parlé tantôt, Lito, avec Truth Earths.
3: Hey, I'm
1: glad you're back with your bitch I mean, who would wanna hide this I will never, ever, ever, ever ever be your side chick I put the scene Les paroles
0: sont le fun aussi écoutez, prenez, Si vous écoutez du Lido, prenez le temps d'écouter les paroles Ou pas ah. euh, oh, Bon, bon, bon Ok, bon. mais attends, Joanie, peux-tu remettre l'autre toune d'avant qui me faisait penser à quelque chose pendant que j'ai trouvé euh, Oh, il a trouvé euh, son lien Tu l'as-tu pas loin, euh, Joe?
2: Oui Oui
0: Okay, là, tu peux la baisser tranquillement. Ça fait très All of Me de John Legend, pas sûr. <rire> non Je sais
1: pas, non ah, en tout cas, mais Moi je balle, que les oui. deux c'est des balades, ce sont des balades là au final, des balades. Euh...
0: Oh mais il y a du piano aussi ouais puis il y a
2: une voix d'homme, <rire> <rire> puis il y a des paroles. Est fou que est... <rire> de toute façon, je trouve que toutes les chansons présentées aux Grammy, ça ressemble pas mal, sauf Billy Eilish <rire> <rire> peut-être. Donc, ouais. euh, moi, il y a très peu de guitare là-dedans pour moi. Euh, mais ça reste quand même important. Les Grammys, et ça c'est drôle, je souligne ça, là, euh, en 59 quand les Grammys sont arrivés, c'était justement pour contrer la popularité du rock and roll. Parce qu'on trouvait que le rock, c'était trop exécuté avec amateurisme. Puis on s'est dit, on va faire une cérémonie pour rehausser les standards de la musique populaire et c'est les Grammy. ça a pris quelques années il y a une catégorie rock il y en a encore mais c'est pas la catégorie la plus courue mais il y a même une catégorie euh, spoken word et là je, je souligne juste parce que il y a trois présidents américains qui ont remporté ce Grammy, c'est simplement un album hein? de discours. Il y a eu Jimmy Carter qui l'a remporté, Bill Clinton et c'est pas à cause d'un solo de saxophone là et Barack Obama <rire> l'a remporté deux fois. Même en 2005 quand il était sénateur de il avait euh, il avait sorti l'album Dreams from My Father, était des discours et en 2008 alors qu'il était pas encore président, mais il avait sorti The Audacity of Hope et ses discours-là lui ont permis d'avoir deux ah, Grammys. Ouais. Et Michelle Obama, cette année, est en nomination pour son album. Mm -hmm. Ça fait drôle de dire son album, ouais. mais c'est ça. Il y, a, il y a un petit. C'est des recueils de discours dans Exactement. le. Exactement. Et okay. ça s'appelle Becomings. Donc, euh, et chaque année, un petit chiffre-là pour, pour impressionner en ça. Euh, les Grammys, le comité des Grammys reçoit 20 000 soumissions d'artistes. Qui tenterait de partir avec une petite statuette. Là. Donc, c'est beaucoup de travail, là, de, de, de triage, d'écoutage. 20, 20 000. chaque année. Donc, wow. euh, on, on leur souhaite bonne chance. Et puis, euh, bonne chance à Bleu, <rire> Jean, Bleu, s'ils si se retrouvent. Là, donc. Il n'y a pas de catégorie francophone, malheureusement. Ce qui est pas étonnant. Mais il y a une catégorie Christian rock. Il y a, il y a toutes il y a les catégories. Coup, hein? Il y a vraiment de tout, euh, mais c'est pas tout télévisé bien sûr parce que ça durerait trois semaines comme show. Et, ouais. et là, ça dure un peu moins de trois heures si je me fie aux dernières années. Alors euh, dimanche prochain, je peux. j'aurai oui, l'occasion vous... de revenir dire c'est qui les, les gagnants et ben, oui, d'explorer un peu plus un de catégories. Parce qu'il y a quand même une catégorie album rock. Là, je me moque un peu, mais le rock est quand même souligné même à la télé. Donc je,
0: je reviens avec ça lundi matin. Parfait. Et s'il y a des scandales, on pourra également oh, en parler. Oui. Merci oh, oui. Stéphane. Merci on à demain. Salut. À demain.
5: Vous écoutez Franchement dit.
3: Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12. On n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.
0: On va continuer dans, dans l'actualité. Maude, évidemment, une nouvelle qui est en développement et que tout le monde suit depuis euh, quoi les 36 dernières ans, c'est le sang de ces pauvres touristes motoneigistes dans la région du, du lac Saint-Jean. Cinq personnes, donc, qui sont euh, disparues. Euh, je ne sais pas si tu veux commencer par nous faire un état de situation, mais il y a aussi le gouvernement du Québec là, qui a annoncé dès ce matin euh, des nouvelles modifications là, réglementaires.
1: Euh, oui, ben, état de la situation, on recherche toujours euh, les touristes donc qui ont euh, qui ont sombré euh, dans le cours d'eau. Euh, c'est pas mal ça, présentement. On a retrouvé là, des on...
0: motoneiges, je pense. Le, a, le oui, dernier on... élément d'effort d'information, c'est le fait qu'on on a retrouvé deux motoneiges euh, au fond du lac, là, hier, je pense, tard en soirée. Là.
1: Exactement. Puis présentement, ben c'est tous les efforts sont mis pour retrouver euh, les corps de, de ces gens-là. Il euh, y a des informations qui courent comme quoi les touristes qui ont été rescapés eux seraient même euh, partis là, de la région puis en voie de retourner oui. euh, chez eux. Là, ça, reste, ça reste à confirmer. Euh, mais vraiment, tout, y est, tout, tout est mis en œuvre sur place euh, pour pouvoir les retrouver. Et euh, ben, tu parlais d'une annonce aujourd'hui. La ministre du Tourisme, Caroline Proux, qui a pris la parole à 10 heures, elle a décidé d'accélérer le processus d'encadrement du tourisme d'aventure au Québec. C'était déjà dans les plans. On travaillait déjà là-dessus. Il y allait y avoir une annonce. Mais on comprend qu'avec les événements, euh, on a préféré euh, devancer le tout. Donc, ce qu'on a, qu a annoncé, euh, c'est que toutes les entreprises qui offrent du tourisme nature et d'aventure qui vont vouloir bénéficier d'une aide financière euh, du, euh, du ministère, donc, euh, devront désormais détenir une accréditation qualité et sécurité émise par Aventure Écotourisme Québec. Les guides qui dirigent des excursions en véhicules hors route, on parle de motoneige et de tout véhicule tout terrain, euh, devront subir eux une formation obligatoire pour exercer leurs activités. Les touristes et les locataires de ce genre de véhicules-là devront suivre également une formation obligatoire avant de partir en excursion. La ministre qui disait, entre autres, que les excursions en motoneige, escalade, canot kayak de mer, c'est des façons qui sont très appréciées de profiter des beautés naturelles du Québec, mais ces activités-là doivent être rigoureusement encadrées pour assurer la sécurité euh, des amateurs de plein air. Autant c'est des gens qui qui, toi puis moi, là, on est des Québécois puis on y va en faire de ce genre d'activité-là euh, autant que, que les touristes. Les modalités, des formations euh, vont être euh, à déterminer, mais le ministère du Tourisme désire éviter que les euh, obligations, ça ait un effet trop dissuasif, on veut pas nuire à l'industrie euh, au Québec.
0: Ouais, c'est ça. Il faut toujours trouver le, le juste équilibre entre assurer la, la sécurité, euh, autant au niveau physique que, euh, ouais. tu sais, bon, des fois, d'essayer de l'encadrement au niveau administratif. Là, pour, là, je parle de, de tout et de rien, l'hébergement, l'activité, le tourisme. Donc, d'avoir un cadre réglementaire suffisant, mais qui soit pas trop contraignant non plus. C'est pas vrai que les touristes viennent pas parce qu'il y a pas de guides qui sont pas... Mais en même temps, euh, je pense que c'est pertinent. Puis, faut mentionner que tu tu, tu, le, tu le dis, la le, le municipalité qui, qui accélère, si on veut, les choses. Ce qui nous est présenté par le gouvernement. Ils n'ont pas fait ça dans les 24 dernières heures. Il y avait déjà un plan qui était exact. en préparation. Mais donc, à la lumière des événements, on vient accélérer un peu les choses. Je sais que Benoît, ce matin, faisait mention des, des chiffres que tu avais dénichés ouais. concernant les, les statistiques d'accidents en motoneige. On pense souvent aux touristes, mais finalement, lorsqu'on regarde la, la place des touristes dans les accidents, ils sont pas si présents. En tout cas, ils ne sont pas surreprésentés nécessairement. Là.
1: Exactement. Parce que depuis hier, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Bien, Radio-Canada a fait l'exercice. a fait l'exercice, oui, on a des chiffres à l'appui si, bien... Non, il n'y a pas vraiment de touristes plus que ça qui perdent euh, la vie à motoneige chaque année. Depuis 2010, selon le bureau du coroner, on a 21 décès dans un contexte d'accident de motoneige qui concerne les touristes. On parle de 17 hommes, 4 femmes pour ce qui est de leur origine. 7 étaient originaires de la France et 9 du Canada, donc hors du Québec. Euh, sinon, il y a la Belgique, la Suisse, l'Angleterre et les États-Unis qui sont euh, représentés. Là, on parle de, de un à peu près pour chacun de, de ces endroits-là. Ça veut dire que chaque année, on aurait deux à trois accidents mortels qui impliquent des, des touristes qui sont originaires de l'extérieur du Québec. Chaque année, il faut dire qu'il y a environ 30 000 touristes qui viennent au Québec pour faire, entre autres, la motoneige. Chaque année, en moyenne, on a près de 30 personnes qui perdent la vie en tout en utilisant une motoneige au Québec. Puis, selon les rapports du coroner pour ce qui est des causes souvent de ces accidents-là, euh, il y a la consommation d'alcool qui est pointée du doigt très souvent ou encore mm -hmm. la vitesse excessive qui peut mener soit à une collision ou, euh, ou une, sortie, une sortie de piste, une sortie de route. Et euh, dans chacun des cas, l'état des véhicules n'est pas vraiment mis en cause dans les documents qui ont été euh, consultés.
0: C'est drôle, hein? je sais pas si c'est le fait que, que je prenne de l'âge et de la maturité, mais plus je vieillis, plus j'ai une, une certaine crainte face euh, face à la motoneige, plus que euh, le VTT, par exemple. Okay, moi, moi, je sais, VTT, il y a assuré, des accidents, les ville. gens qui peuvent renverser... Ben, moi, j'adore ça. Tout ce qu'un okay. un moteur, là, je tripe. Sauf que, en motoneige, je trouve que tu es plus que dans d'autres euh, activités de de, de de la sorte ouais. tu plus vulnérable au dérapage des autres tu sentir de motoneige de t'en un crétin qui s'en vient à 140 160 là puis euh, il pense qu'il n'y a pas personne dans mm. la curve, puis il fait un petit intérieur extérieur. Peut-être du monde qu'on va me dire, ah, tu connais rien, il y a des traces, mais clairement, a, ça arrive, des accidents. Là. Mm -hmm. On dirait que je trosse pas les autres. Moi, tu sais, je suis rendu à l'âge okay. où je serais capable d'être pépère sur une motoneige, puis avoir euh, <rire> une grosse motoneige avec les poignées chauffantes, puis euh, parler avec mon tranquille. passager qui a un petit casque ouais. d'écoute. <rire> mais on dirait que je trosse pas les autres, alors qu'un VTT... Dans le bois, oui, tu as, as certains risques, il faut que tu fasses attention, mais tu peux aller tranquillement, tu fais du hors-piste, tu vois où tu t'en vas, il n'y a pas de danger de, de tomber. Mm -hmm. y a, quoi qu il y a, y a du VTT qui se fait l'hiver aussi, là, je comprends, mais je sais pas. Je, la motoneige, je, je suis un peu, euh, un peu plus craintif. T'sais, si j'avais le choix de m'acheter un truc de même demain matin, c'est sûr que je m'achète un VTT okay. plutôt qu'une motoneige. Plutôt que ça vraiment mais ben, sais-tu, oui.
1: je sais pas ça m'a jamais attiré ce genre de, de véhicule là j'en ah, ai moi, fait comme une ou deux ça, fois de, de, j'ai hein. jamais fait de VTT de ma vie
0: ah ouais je pense
1: la motoneige, j'en ai fait une deux fois là mais je sais pas c'est pas quelque chose qui m'attire puis que moi je suis un pas. petit gars
0: je suis un petit gars, tu me donnes de quoi qui, être... est... qui sent le gaz, La puis un moteur qui fait... Je tripe, hum, hum, je, je tripe. Je trippe. <rire> OK, donc on va suivre ça, on va espérer qu'on puisse euh, retrouver les corps euh, le plus rapidement possible ouais. pour, euh, pour les familles, évidemment. On a une pensée pour eux. Avec Dominique Anglade, on parlait des euh, déclarations et de Jean Charest et du leader parlementaire du PLQ, Marc Tanguay, au cours des derniers jours qui, de façon un peu bizarre, ont mis de la pression ben ouais? sur euh, sur la police, sur l'UPAC. Et euh, l'UPAC a fait une sortie hier pour euh, réitérer son, son indépendance. Et on a même des collègues euh, du journal qui, euh, qui ont recueilli des confidences de policiers qui disent « Oh, effectivement, là, on, on a l'impression qu'on nous met de la pression indue ».
1: Oui, chez plusieurs sources policières, euh, on a recul l'anonymat. Euh, bien évidemment, on s'entendait pour dire que les déclarations de M. Charret leur compliquaient pas mal la tâche, que ça leur met de la pression. Euh, parce que tu l'as dit dans une entrevue à Radio-Canada, euh, ben Jean Charret avait euh, parlé de l'UPAC en disant ben il comparait entre autres les démarches à une partie de pêche qui avait avancé, que l'organisation elle avait écrit des affidavits pour lesquels elle a totalement été totalement discréditée. Il dit, un des policiers qui a été interrogé, il dit... Imaginez une seconde que l'UPAC et le DPCP en arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour accuser Jean Charest ou encore Marc bibot Le public va dire que les policiers ont subi l'influence de politiciens et d'ex-politiciens. Puis si C'est rencontre... tellement
0: évident, c'est une évidence.
1: Pis il dit aussi, si l'UPAC si a rencontré 300 personnes dans Manchuré, l'enquête euh, dont fait l'objet, entre autres, le Marc Bibot et Jean Charest, il dit que ça doit être parce qu'on fait notre travail avec sérieux. C'est le contraire d'une partie de pêche. Euh, donc, de ce côté-là, on n'est pas bien ben, ben, euh, ben, content de ce qui s'est passé. Puis, écoute, c'est rare que le grand boss de l'UPAC va sortir un communiqué de presse, va faire une sortie pour dire autre chose que on a arrêté telle ou telle personne ou on a déposé un rapport. T'sais, il a fallu qu'ils sortent pour dire, euh, ben, excusez, on va défendre notre indépendance.
0: Ah oui. J'ai envie de te dire que des journalistes ou des analystes, des observateurs, que, que toi et moi, quand on parle en de l'émission, on se dit, hey, ils vont-tu finir par aboutir? Ça n'a aucun bon sens, les hum. délais. On a le droit de le faire. T'sais. En même temps, c'est notre job de donner notre opinion. Mais quand tu es visé par ça, Là, je parle autant de, mettons, de M. charré lui-même que de Marc Tanguy, qui représente le Parti libéral du Québec. Tu te gardes une petite gêne, ne serait-ce que pour la raison que tu as évoquée, c'est-à-dire que si effectivement ils arrêtent l'enquête,
1: mm -hmm.
0: ils vont se faire dire que c'est à cause de ça. Donc, est-ce que vraiment, là, il y a plus de chances que l'enquête aboutisse rapidement depuis une semaine? La réponse, c'est non, au contraire, bien au contraire, ma chère. Tu sais, mm. je, je trouve même au niveau stratégique, je peux comprendre le cri du cœur d'une personne comme Jean-Charret qui disait que ça fait six ans. Six ans que je me fais courir après 300 personnes qui ont été rencontrées. Je peux comprendre qu'ils soient écœuré. Je peux même comprendre qu'on espère que ça aboutisse. Mais de faire un peu comme l'avocat de M. Charré l'a fait, parce que lui, il a été un peu plus nuancé, M. Charré, de dire, arrêtez ces enquêtes-là. sais, Je trouve c'est juste pas stratégique. C'est un peu déplacé. C'est
1: Marc Tanguay hier.
0: Ben là, non, c'est pas bon. On
1: a tout fait comme, pardon, on peut-tu répéter
0: c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Un mot de quelque chose de, de, de plus terre-à-terre. -terre. Il y a des skieurs hier qui ont, qui ont vécu <rire> une mésaventure. J'ai pas vu ça passer. Pas tant
1: terre-à-terre -terre que ça ils ont été. Ouais, c'est ouais. C'est vrai. C'est vrai
0: qu'il y avait hâte d'être à terre.
1: <rire> ouais, il y a eu les pieds dans le vide pendant un petit bout hier. Euh, ah, parce oui? que ouais, la remontée mécanique principale de la station de ski de Bromont quand on en panne, aux alentours de 19h30, il y avait environ 200 skieurs qui
0: ouais, étaient pris ouais.
1: dedans. On, euh, on raconte qu'aux environs de 19h05, il y a les moteurs du remont de pente qui ont subi un bris. Il y a une équipe qui a tenté de réparer ça pendant environ une demi-heure sans succès. Ça fait qu'après ça, on s'est dit... Ben, euh, Ils sont allés se coucher. <rire> Ah, mais ça marche pas. Ouais, non, ça marche pas, écoute. Donc, ce qui se passait, c'est que les chaises se sont mises à s'empiler au sommet de la montagne. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut, surtout quand il y a du monde <rire> dedans. Euh, donc, le personnel du centre de ski a pris la décision d'évacuer skieurs et planchistes à l'aide de cordes et de harnais. Ça, c'est vers 20h30 que ça s'est passé. Et, euh, ben, une chance qu'il ne faisait pas trop froid, hein, moins trois à peu près. Ben, non, ça
0: avait été il y a deux jours, là. Ouf.
1: Non, il n'y a pas eu de cas d'angelure dans, dans, dans le cas de présent. On n'a pas eu de blessures non plus. On dit. Euh, que Des gens qui étaient un petit peu tannés, parce que ça, ça a pris un peu de temps. On s'entend 200 personnes, 200 skieurs à, à descendre quand tu n'as pas nécessairement fait ça toute ta vie. Mm -hmm. Je veux dire, tous les employés connaissent les protocoles, mais à un moment donné, on veut faire ça bien, puis on veut pas qu'il n'y ait personne qui se plaise dans l'opération. Euh, on raconte qu'il y en a qui auraient décidé de juste se, se pitcher en bas.
0: Bien, c'est ça que j'allais dire. Il y en a-tu qui se sont en bas? Yeah, oui,
1: ça a l'air que oui, ce pas tellement une bonne idée. C'est une chance à prendre. Ben,
0: ça là, dépend,
1: pfff... es, ben là, ça dépend tes hauts comment. Là?
0: C'était pas trop haut, là.
1: C'était pas trop haut, correct, mais à un moment donné, t'as bien beau était écœuré, euh, Ça tomberait là.
0: C est, c est, tu vois, je suis en train de regarder, ça me fait penser. Te souviens-tu l'an passé, c'était en mars 2019, il y a des adolescents qui avaient sauvé un enfant qui était. Euh, qui pendait dans un oui, monde de Ben oui. C est c est en train de, ça sûr? se passait dans Vancouver. Hum, euh il avait
1: un, fait? ben il avait pas pris une espèce de pas de toile là mais euh, c'était c'est tout cet accident là où il avait fait une espèce de Ouais, C'est ça. ça, ils avaient
0: mais... pris les, les, les espèces de clôtures de sécurité puis les ça. tapis qu'ils mettent autour des poteaux. Ils ont dit à l'enfant, enlève so tes skis. Ils l'ont tenu là, comme euh, classique, là, un classique de quelqu'un qui saute d'un building puis es, tu <rire> es essayes d'atterrir à bonne place. Ouais. Et ils ont absorbé sa chute comme ça. Il y a des jeunes qui avaient fait ça. J'ai la vidéo devant moi. C'était quoi? 6-7 jeunes. Ouais, ça euh, a
5: fait
0: assez formidable. Ça. Mais là, tu peux pas faire ça avec 200 personnes dans un remontant, Surtout pas s'il y en a qui pèsent 250 livres. Là.
1: C'est pas la... Un petit peu plus compliqué Voulez-vous sauter, s'il vous plaît, monsieur, on va vous attraper. Moi, ça m'aurait pas tant temps, temps Non, ça m'aurait
0: pas tant tant tant... OK. mes aventures quand ah même. Ouais. Euh, rien de grave. Mais et, et ça, ça n'enlève rien au charme de la montagne à Bromont. Je sais pas si tu connais ce coin-là, mais moi, c'est un de mes coins préférés au Québec. j'ai
1: jamais été à Bromont.
0: Ouais, en Estrie, Bromont, moi j'ai passé euh, plusieurs semaines, là, même peut-être plus qu'une été, il euh, faudrait vérifier avec mes parents, mais on oui. avait une roulotte à Bromont. Oh. Quand j'étais très, très jeune, là, 3, 4, 5 ans, je pense. Et euh, Mes parents ont eu une roulotte là, on allait là le, le week-end, puis moi, à peu près chaque année, je te dirais. Pendant deux, trois jours, on se loue le soit un Airbnb ou un petit condo pour aller au Glissades d'eau de Beaumont, qui sont euh, réputés okay. au Québec. Une région fantastique, là, dans le coin de Beaumont, Granby, tout ça. Vraiment une très, très belle région de l'Estrie. Merci, voilà, Maude. On va faire une pause et on revient. Bon, Maude, je tiens à dire que euh, Joanie Henry oh. trouve aussi que les deux tonnes il y avait quand même des, des similitudes.
1: Hey, elle avait l'air de m'appuyer, elle, tantôt.
0: Euh, ou c'est juste pour me faire plaisir qu'elle me dit quand même? Bon, pour me faire plaisir de ou pour non, me faire plaisir? Elle
1: dit oui, il y a des similitudes. Bon, il y en a un peu, mais. <rire> mais gars, là. Okay,
4: bon, J'ai plus
0: bienvenue, <rire> dans, bienvenue dans nos chicanes internes, Joanie Gontier. Comment hey, ça va. Ça me
4: fait tellement plaisir d'assister à ça, gars. montre, je vais prendre ton bar juste pour qu'on rencontre qu qu oh. yeah. le
5: joint. Bon, ben on va aller à la
0: pause, merci. Bon, T'es T'en forme, Joanie? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Hier, oui. on a fait euh, d'ailleurs une entrevue là-dessus. Il y avait un article dans le journal qui parlait de, des anxiétés euh, des jeunes, de l'angoisse de performance et tout ça. Oui. Et là, il y a justement un, un rapport du Comité international de la Croix-Rouge qui se penche sur les principales inquiétudes des millennials. Oui.
4: Puis là, on ne parle pas justement de la santé mentale, des petites préoccupations qu'on qu peut peut-être nous avoir bon au Canada, parce que l'affaire, c'est que oui, on, ils ont euh, fait un sondage auprès de 16 000 milléniaux de 16 pays différents, dont la moitié est en conflit, et l'autre moitié est en paix. Le Canada n'a pas fait partie du sondage, mais il y avait la grande, le Royaume-Uni, il y avait les États-Unis les États aussi, donc je peux comprendre qu'au Canada, on, on, on s'identifie peut-être aux États-Unis en termes de, de, de préoccupations et d'inquiétudes, mais c'est vraiment quand même fascinant le, le résultat de ce rapport-là. Au numéro un on retrouve la corruption, donc qui représente une ah. inquiétude importante chez 54 des milléniaux sondés. Donc, 16 000 quand même milléniaux, ce n'est pas un mince rapport, mais ils viennent de partout dans le monde, dont comme je disais tantôt, des, des pays où il y a beaucoup de conflits. Après ça, c'est le chômage, donc le, le fait de ne pas avoir de travail qui préoccupe pour la prochaine décennie 52 des milléniaux. Suivi après ça de la pauvreté, 47 le terrorisme, aussi un 47 qui sont préoccupés par ça. Ensuite de ça, on voit les guerres et les conflits. On dit même que 47 des milléniaux sondés par la Croix-Rouge pensent voir de leur vivant une troisième guerre mondiale. C'est quand même mmh. quelque chose. Et après ça, on retrouve le, le réchauffement climatique qui préoccupe 40 des milléniaux sondés, suivi par les catastrophes naturelles qui, bon, euh, en inquiètent 33 Puis après ça, au bas de la liste des inquiétudes, on retrouve la menace nucléaire qui préoccupe seulement 24 des milléniaux. Sauf qu'il y a quand même 54 d'entre eux qui pensent quand même qu'une attaque nucléaire est très probable au cours de la prochaine décennie. Donc c'est fou, le 16 000 jeunes entre 20 et 35 ans euh, situés dans 16 pays différents donc euh, qui parlent de leurs inquiétudes puis justement on ne parle pas de, de santé mentale donc on parle vraiment de chômage, de pauvreté, de guerre.
1: J'aurais de... pen, pensé que l'environnement oui, aurait ça. été plus haut que ça. Ouais, on en entend tellement parler puis comme quoi c'est vraiment une des préoccupations ben oui. principales de la nouvelle génération que, ouais. que je suis
4: surprise quand même. Mais moi, je me dis, t'sais, on, nous, on est, on est très, très, très chanceux de vivre dans un pays qui est en paix. On a ouais. vraiment plus d'opportunités que, que des jeunes de notre âge ailleurs dans le monde. Mais tu sais, j'imagine que quand tu vis dans une zone de conflit, euh, tu sais, tu fais face au danger chaque jour, tu fais face à la précarité, t'es pas nécessairement sûr de d'avoir assez de sous pour être capable de de faire des bons, de nourrir ton ta famille le soir. Tu sais, je veux dire, je pense que ça, ça vient changer. Tu sais, ça relativise puis ça vient changer tes mm. tes, tes priorités ou, euh, ou, ou 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 tes inquiétudes finalement. Mais tout ça, ça m'amène à la question suivante. J'avais envie de savoir, euh, ben en fait, vous vous, où voyez-vous le monde dans 10 ans?
1: Hey, C'est une grosse question. Wow. C'est une grosse wow. question. Ah faut je fais répondre <rire> sur le fly de même? Oui. Dans Pas du monde. Ans, <rire> il me donne la balle. J'ai le goût de t'a renvoyer, joueuse de tennis à temps partiel. <rire> J'utilise mon ans, miroir. J'ai des amis à répondre Mais dans 10 ans. J'essaie ah. de me tabarnoucher. Ben Jonathan m'appelle, toi.
4: Bonjour. Ben oui, on s'est
0: perdu <rire> sur FaceTime, excusez.
4: Ben en fait, je voulais vous poser les deux questions. Où est-ce que vous voyez le monde dans 10 ans? Puis après ça, dans tout ça, où vous voyez-vous vous-même dans 10 ans? Donc, quand même, deux questions classiques. J'ai des à
0: savoir. Wow, J'ai à savoir. <rire> J'ai à J'ai à Mais moi, je, je pense que dans 10 ans, on va être pas mal à la même place qu'on est là, dans le sens que 10 ans, c'est très, très court. Là. Donc, au niveau technologique, il y a des choses qui auront évolué, à et même. Mais tu sais, de, de là penser que notre société, dans 10 ans, va être totalement changée, puis je sais pas moi, voir des chars volants partout, puis toutes les livraisons vont se faire par drone, mmh. euh, où il y, y, y aura des civilisations qui vont être éteintes à cause des changements climatiques, comme le, 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 le prédit Dominique Champagne. Ouais. 10 ans, c'est court quand même.
4: C'est vrai. C'est vrai que ça va passer vite. T'sais, tu vois, moi, de mon côté, je m'inquiète pour la montée des eaux. Euh, je m'inquiète pour, bon, euh, les, tous les enjeux environnementaux. Euh, moi aussi, ça, moi, moi Personnellement, ça m'inquiète, la menace nucléaire. Euh, ça, pour moi, ça fait partie de, de quelque chose qui. Je, dire, je trouve ça. Ben, on, au Canada, c'est différent de notre, notre réalité à nous, mais quand même, je, je pense à tous ceux qui sont aux États-Unis. Je, je, c'est quelque chose qui m'inquiète, mais moi, c'est beaucoup, beaucoup euh, beaucoup l'environnement.
1: Puis je, je je suis en train de penser, là, mais avec le contexte actuel, puis le virus, le coronavirus, mm. moi, ça m'a fait penser aux, aux menaces euh, D'armes bactériologiques. Ah, ouais, oh, c'est le bioterrorisme. Le, le bioterrorisme. Oh, encore plus, oui. Quand tu, quand tu lis là-dessus, puis tu regardes ce qui s'est déjà passé, puis tu te dis, ça ne prend, ça prend pas beaucoup de temps, là, puis je trouve que c'est une des pires fins qu'on qu ne qu pourrait pas avoir. Puis en même temps, je suis optimiste dans un sens que dans dix ans aussi, on va avoir des, des médicaments, des vaccins, des, tout, tout plein d'avancées pour des maladies que présentement là, sont, sont incurables, puis il y a Comme des chances qui qu avoir. Exactement. Ça, ça, cure, ça, sauf, très optimiste, Sauf qu'on connaît temps, pas,
0: Maude, les maladies qui n'existent pas encore. C'est ça, les maladies ah, du futur. Je veux pas, pas vous faire freaker plus que des gens peuvent le faire par rapport à toute cette question-là la problématique des, des virus. Mais tu sais, hier, euh, au souper, je parlais avec, avec ma conjointe, avec ma femme. Puis tu sais, je considère qu'elle a un excellent jugement. Puis mm. ce qui touche le, la santé publique, elle connaît ça un petit peu, mettons. Là. Et euh, on parlait de l'histoire du virus. Puis ma blonde me dit comme super candidement, elle dit, aïe, aïe. C'est tellement ça qui va mener à la fin du monde. Là.
4: Oh oui, c'est ça quoi? comme ça, entre deux gosses ah, <rire> oui,
0: oui, elle dit Non, non, okay. mais elle, dit, elle dit, oublie ça, les changements climatiques, les guerres. Elle dit, ce qui, éventuellement, va mener à la fin du monde, c'est les virus. Là.
4: Ben non. Hein? Ah.
0: Là, elle dit, non, mais elle dit, un virus, ça réfléchit pas, mais c'est intelligent en même temps. C'est tout le temps en train de s'adapter, ah. de ça muter. Veut, ça de veut, veut la survie, le plus T'sais, que fait qu Elle, ouais. dans sa tête, là, ce qui, est un jour, va probablement être inévitable. Ça ne pas dire que c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, c'est peut-être dans 1000 ans. C'est qu'un moment donné, il y a comme un virus qui va avoir raison de l'humanité. Là, wow. là j'étais comme genre... La, la je chou m'a tombé, puis ben, elle comme, ben, prends pas ça de même. Yeah. ben, là, tu me fais capoter. Oh, ben.
4: ben oui, mais en plus, si je me dis, moi, j'ai pas d'enfant, fait qu'au pire, je me dis, si je choisis de pas me reproduire, ben, je profiterai du temps qui, qui me reste sur terre, puis après ça, ben, on ferme les lumières. Mais ah, toi, oui. en plus, t'as deux jeunes enfants, ça t'inquiète pas, tu sais, de, de, que ta blonde dit ça ou de. Tu sais, quand, quand tu te projettes, toi, dans hmm. 10 ans, est-ce que c'est. Je veux dire, tu t'en fais encore une fois là, pour tes parents, sachant que t'es un gars quand même sensible, Joe, là, là.
0: Ouais, ben, ça, sûr. Si tu me demandes de me projeter dans 10 ans, mon premier réflexe, ce ne sera pas pensé à ma carrière sinon ça mes enfants t'sais, comment ça va aller le secondaire ils vont être rendus où est-ce que des, des des obstacles qu'on voit pas venir qui vont qui vont se pointer que ce soit au niveau de la santé que ce, ça si j'ai des craintes par rapport au futur c'est sûr que ça touche mes enfants Mmh. Je, je vais passer à mes enfants tout de suite. Tout de suite. Et quand je regarde où s'en va des fois notre, notre monde, quoique je, je suis loin d'être le plus alarmiste de la gang, immanquablement, euh, c'est à mes enfants que je vais penser Mais mmh. tu ne peux pas te lever à tous les matins en angoissant sur non, la planète va être où dans 5, 10, 15 ans pour mes enfants parce qu'à un moment donné, tu, tu vivras plus. Tu es rendu faisant pas des enfants, c'était pas capable de vivre avec, avec le risque. Mais oui, c'est quelque chose que tu gardes en tête, ouais. assurément.
4: Toi, monte dans 10 ans, tu le vois où, idéalement?
1: <rire> <rire> Non, mais c'est difficile. Moi, je ne sais même pas, je vais être où l'année prochaine. Okay. Ben, va tu vas animer le morning show à Cube. <rire> oui, c'est ça. <rire> oui, <c 'est> ça. <rire> j'ai beaucoup... Mais pour vrai, moi, j'ai beaucoup de misère à me projeter dans, dans, le, dans le temps. Tu n'as ben, pas de tablette de vision belle... board ou de ben, to-do list va avoir de la Une belle maison. Euh, que... Les ben, Des ben, ouais, ouais, Oui, oui, sûrement. Dans 10 ça le passé. Ça m'amène quand même ça à. Ça prendrait
0: une demande en mariage. Ouais, ça prendrait ouais, ouais. une demande en mariage. OK,
1: il ramène celle-là. <rire> euh, ben, mais oui, si tu veux -être... être très traditionaliste,
4: comme Jonathan, parce qu'il y en a d'autres ici, comme euh, ta vieille juste ici, qui est <rire> marier, marier. puis tu sais, qui fait les affaires euh,
1: différemment.
0: Mais, mais non, mais non hey, soyons clairs, c'est parce que je la niaise avec l'histoire ben de la oui, demande en mariage, <rire> mais je suis loin de penser qu'il faut que tu sois mariée avant d'avoir des sais. enfants. <rire> Vraiment ben, pas. Je
1: sais bien. Faut que tu ailles à l'église à chaque dimanche, puis tout, puis tout, là. Mais <rire> je me vois. Cool. j'espère que je vais être en santé. Ça ouais. j'espère vraiment vraiment qu'il n'y aura pas quelque chose qui va venir me surprendre dans le détour. J'espère que ma famille va être en santé, mm. que mon monde va être encore là, va être encore proche. Puis euh, non, moi une belle petite vie de banlieue là. Bon.
4: Ça. Toi, Joanie? Et <rire> hey, moi, où est-ce que je me vois dans 10 ans euh, je me vois en train de gagner ma vie en faisant ce qui me rend le plus heureux, c'est-à-dire ben, de, de, mm -hmm. de, de continuer à, à développer ma carrière dans, dans les médias, la télévision, la radio, que j'adore. Donc, d'être comblée au travail parce que ça, c'est vraiment important pour moi. Puis sinon, de continuer à, à, à être en santé, à être bien dans ma tête, dans ma peau, à pu revivre la dernière décennie qui était très difficile pour moi sur le ouais. plan personnel. Puis après ça, ben, continuer à, à cultiver euh, l'amour dans mon couple, puis d'être présente pour, pour euh, mes proches aussi. Puis écoute, je peux pas la porte n'est pas complètement fermée aux enfants, mais n'est pas non plus grandement ouverte. Fait que je ne sais pas, peut-être que je vais changer d'avis au cours des prochaines années, mais c'est ça. Je souhaite vraiment être en santé et combler dans ma vie personnelle et, et professionnelle. Ben je que... te le souhaite. Oui. Ah ben merci. Es fait. Ben, petite question pour toi, justement. Est-ce que tu trouves, Jonathan, que c'est plus... Ou est-ce que tu penses que c'est plus difficile d'être parent aujourd'hui que ce l'était pour euh, la génération précédente ou les générations précédentes, d'après toi?
0: C'est tellement un catch-22, ça. C'est est une question qui est, qui, est, qui est difficile à répondre parce que... Je... Je pense qu'on est on est porté des fois à, à trouver qu'on on est toujours dans des situations qui sont plus difficiles, mais en même temps les, les réalités sont différentes. Tu sais. Chaque époque a son lot de Exactement. difficultés. Les ça, enjeux sont pas les mêmes, ouais. les difficultés sont, sont sont pas les mêmes. Tu sais. mm. à l'époque peut-être que mettons les parents étaient, étaient plus présents parce que bon, pas si lointaine l'époque où les mamans restaient beaucoup à la maison. Moi, maman mère elle restait à la maison jusqu'à temps qu'on soit rendu assez vieux pour ouais. revenir de l'école tout seul. Puis, mais en même temps financièrement, la pression était uniquement sur une personne était sur le père, un père qui faisait qu'il était moins présent. Aujourd'hui, on a peut-être moins cette pression-là, sauf qu'on est un petit peu moins présent pour nos enfants. Donc, les réalités sont juste différentes. Je trouve ça exact. difficile de dire si c'était plus difficile avant ou maintenant. Ce n'est pas, pas évident comme ouais. question. Mais
4: Tu vois, il y a un sondage qui a été mené sur 2000 parents canadiens et américains et selon les résultats, bien, 88%, quand même, 88% des parents trouvent que oui, c'est plus difficile d'élever des enfants aujourd'hui que ce l'était pour la génération précédente. Puis on dit que dans bien des cas, aujourd'hui, l'affaire, c'est souvent les deux parents travaillent, tandis qu'à l'époque, ben, comme tu l'as dit, les, mam les, les femmes étaient souvent mères au foyer, mais là, en même temps, tu avais l'autre problème, comme tu l'as mentionné, que bon, le, le père se mettait beaucoup de pression pour, euh, pour répondre euh, aux exigences financières. On dit qu'aujourd'hui, il ben, faut gérer toutes les distractions des médias sociaux, euh, puis on s'en fait encore plus aujourd'hui qu'avant, ça a l'air avec l'intimidation puis la sécurité des enfants, oui. tant en ligne que, euh, hors ligne. Pis on dit que 63% des parents là, qui ont participé au sondage avouent avoir déjà connu un burn-out parental. On dit que mmh. de plus en plus d'hommes aussi font euh, un burn-out parental au cours de leur vie euh, parce qu'aujourd'hui, ils sont aussi impliqués que les femmes dans, 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 auprès de leurs enfants. Si, tu sais, je veux dire, les papas aujourd'hui sont tellement tellement présents Puis on n'en parle pas assez du burn-out chez l'homme ou du burn-out relié à la vie de famille. Tu sais, on associe souvent le burn-out euh, à la carrière au milieu professionnel. Alors, mmh. je trouve que c'est le fun d'installer cette discussion-là tranquillement, pas vite. On dit qu'un burn-out parental, ça peut mener à bon, une diminution de la performance du parent au travail, à un sentiment de détachement face aux enfants. Ça peut créer de l'anxiété, déclencher une dépression et ça peut même augmenter chez euh, ben, le père ou la mère le désir d'abandonner, le désir de fuir, de sacrer son camp, de okay. fuir ses responsabilités. Ça, c'est quand même assez, assez intense. Mais je me demandais, toi, Joe, qui, qui est le seul parent de, de nous trois, tu as une vie professionnelle ultra chargée, tu es un, un papa qui est très présent aussi. Est-ce que parfois... Tu te sens étourdi? Est-ce que tu sens que tu as un peu un trop-plein? Est-ce que tu ah, sens oui. que tu es tiré de tout bord, de tout côté Puis comment, toi, tu gardes ton équilibre entre vie professionnelle et vie de famille?
0: Hmm. c'est pas évident, c'est pas un équilibre qui est évident, parce qu'en plus, tu sais, euh, euh, ma, ma réalité euh, a été en constante évolution dans les dernières années, tu sais, hmm. au niveau professionnel, euh, avant j'étais dans le privé, mais bon, j'avais beaucoup d'implications à l'extérieur, euh, après ça, la radio, ben là, j'ai fait de la radio la, le matin, je me levais la nuit pour aller travailler, tu, tu sais, évidemment, tu sais c'est quoi ouais, cette ouais, réalité-là, euh, Joannie, puis bon, là, c'est les différentes implications, mais, fait, des fois, je trouve ça étourdissant. Euh, par contre, tu sais ma blonde puis moi, on se complète bien. On a chacun nos forces, chacun nos faiblesses. On a la grande, grande, grande chance euh, de pouvoir avoir de, de l'aide extérieure, tu sais de pouvoir okay. engager quelqu'un qui nous donne un coup de main au, au quotidien avec les enfants, avec euh, les, les tâches ménagères. Donc ouais. ça, ça nous aide beaucoup. Puis, je l'ai déjà dit, je le répète. Moi, l'équilibre, c'est de, de passer un maximum de temps avec, avec ma famille. Tu sais. Puis mm. oui, je suis conscient que dans, dans les dix dernières années, là, facilement, j'ai peut-être négligé certaines relations amicales, euh, mais que je garde quand même en vie. Et que je me dis que donné, les enfants vont vieillir, on va avoir plus de temps pour la vie à l'extérieur, mais l'essentiel, la fin de semaine, le temps que je veux, que j'ai, que je veux passer, c'est avec mes enfants, soit à faire des activités, soit à juste se coller, écouter un film. Puis ça ça, ça, ça recharge mes batteries. Puis c'est ouais. ça qui amène l'équilibre.
4: Ah bon, mais ben c'est beau ce que tu dis. Tant mieux. et hey, je voulais, si on a le temps de terminer sur une bonne, une bonne, une bonne nouvelle en fait. Quelque chose qui, qui m'intéresse, qui me rejoint moi, parce que ça concerne ne rien faire, s'écraser
0: devant un bon film. <rire> oh, oui, moi oui. aussi. Je me sens toujours mal. Quand je fais ça,
4: moi. Il ah, il ben faut plus. Ça a l'air qu'il faut moi. plus. Il yes. faut plus, OK? Euh, on dit que le, le fait d'aller au cinéma, ce serait bon pour le cœur et bon pour le cerveau. OK? C'est des, des chercheurs du University College London qui ont découvert que. Quand on regarde un film au cinéma, il faut le préciser, là, au cinéma et non à la maison, oh. notre rythme cardiaque augmente comme si on faisait un, un exercice cardiovasculaire léger. Puis on dit que, au cinéma, on se concentre sur le film pendant une longue période de temps, puis on ne jongle pas avec nos cellulaires, nos tablettes ou la, la, la télévision, la, com, la télécommande, la télévision, comme on le fait quand on regarde un film à la maison souvent. Donc, le fait d'être vraiment focusé sur le film au cinéma, bien, ça ça viendrait stimuler notre cerveau de façon à améliorer la concentration et même notre mémoire sur <rire> le long terme. Donc, aller au cinéma, c'est comme faire un petit sport bien, bien, bien léger, puis ça améliore nos capacités cérébrales. Cherchez-moi pas. Enfin, es c'est drôle.
0: <rire> Moi, j'aurais plus pensé que l'augmentation du rythme cardiaque au cinéma était plus liée, par exemple, à la quantité de beurre ben, qu'ils ben, mettent oh, dans oh, le popcorn putain, la ou la quantité de sucre ah, que dans la boisson bon, de 3 litres oh, qu'ils te donnent.
4: Ouais, c'est sûr que ça vient casser, je pense, les bienfaits, <rire> bienfaits cardiovasculaires du cinéma quand tu te de popcorn puis de, de coke, mais en même temps, ça fait tellement Partie, partie je vous plaisir. Là. Mais tu sais, je me demande, parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais on dirait que je vais de moins, malheureusement, je vais de moins en moins souvent au cinéma. Parce ah, qu'aujourd'hui, qu avec les Netflix, bien. de ce monde, Club Elico, je on peut tellement rester à la maison, puis ça coûte moins cher, on, on est diverti, on est stimulés. Tu sais, je veux dire. Tu es
1: confortable en plus chez vous, un bal de cinéma, ben oui. y a il y a-tu quelque chose de pas bien? Non, c'est ça, une couverture.
0: Ben, ça dépend, il y a des, des nouveaux donné, cinémas là, qui Oui, il y, y a le clat mais... à
1: Québec, ça a l'air ouais. vraiment le fun, de comme un espèce de gros laser. C'est là, là que
0: j'ai été la dernière fois. La dernière ça fois qu'on a été fun. pendant le temps des fêtes ça voir ben. La Reine des Neiges 2. Ah, euh, on est <rires> <était> au clap. <rires> oui, 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 oui c'est ça, la vie de parents aussi. Euh, et on est, on est vraiment confortable ouais. dans, ouais. dans, dans, dans ces sièges-là. Mais tu sais, de façon générale, sur la notion de, que ce soit bénéfique de s'écraser, moi, là, quand je, je me tombe tout seul puis je dis, et hey, là, je me fonds dans mon divan, j'écoute la télé, là. il y a toujours une période où je me dis, il me semble que je devrais être ailleurs en train de faire quelque chose ah, tu sais le, 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 je m'autorise tu je l'étudie je, je uh, yeah. je, je mmh. ce droit là de mes fouéries puis de rien hey, faire oui. puis il ouais peut-être pas, pas trop longtemps puis là il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça « Ah, c'est dur de décrocher! Ouais. » ben, moi, je pense Toi, Maud, que... tu as l'air assez à l'aise, par oh, exemple. Ah, Moi, je ça. suis
5: bien à l'aise ouais, ben,
1: mieux. ça. Pour vrai, là, la patate de divan, là. je pratique ce sport euh, chaque jour et ça me fait le plus grand. Pire. Non, mais on, on est très dans l'action. La vie, c'est un feu
4: roulant. On mm. travaille fort. Vous avez des vies de famille. Je veux dire, on est tiré de tous bords, tout côté Le repos, ça fait partie de, de la santé. Quand on veut prendre mm. bien soin de soi, c'est important de prendre une pause, puis de prendre un bon bain, de s'écraser devant une bonne Série télé, de recharger la batterie. Moi, je pense que ça, justement, il faut arrêter de se, de se sentir coupable ou lâche parce qu'on décide de prendre du temps à ne rien faire. C'est ultra. Tu sais, les études le prouvent, c'est bénéfique pour la santé de ne rien faire. Donc, je pense que Joe, il va falloir que tu travailles là-dessus, OK? Parce oui, que je me suis que cet été, tu avais même ben dit que c'était pas bon en vacances, puis j'étais fâchée que tu. sais, je me sentais mal pour toi. J'avais goûté te sais, tu te ouais, on tu dit profite-en, puis ferme tes tablettes, puis arrête de lire les journaux, puis décroche parce que. Parce que c'est tellement, j tellement important.
0: Joanny, j'ai un collègue de travail ici, Martin Beaulieu, qui est caméraman à TVA. Euh, il revient de vacances, puis euh, il y avait deux semaines de vacances, puis la deuxième semaine, sa, sa blonde n'était pas en vacances, ses enfants étaient retournés à l'école. Il s'est loué pendant quatre jours un chalet dans Port-Neuf, oui. sur oui. le bord d'un lac. Pas de tablette, ah. pas, de, pas de télé. Il y avait juste son téléphone pour pouvoir rappeler s'il y avait quelque chose, mais juste marcher dans la nature, faire des trucs comme ça, je trouve oui. que, que, que c'est merveilleux, effectivement. Oui. Je vais essayer de m'inspirer de ça. Un gros merci, oui, Joanie. On se reparle la semaine prochaine. Oui. Maud, on, on se donne rendez-vous demain. Merci yes. également à Joanie Henry et à Mathieu Boulay. On se parle demain, donc, à 10h. Bonne journée. Salut.